0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode meines Podcastes Don't Care Don't Schmeer mit mir Johanna. Und ich freue mich sehr, dass du dich hierhin verirrt hast, ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Und damit viel Spaß. Und bevor es richtig losgehen kann, ein kurzer... Disclaimer. Alles, was ich in dieser Episode erzähle und alle Aussagen, die getroffen werden, basieren allein auf eigener Recherche, meiner eigenen Recherche. Und jetzt alle einmal im Chor, eigene, eigene Recherche. Recherche. Recherche, eigene Recherche. Recherche. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder zum ersten Mal, ist mir egal, ich freue mich einfach, dass du da bist. Und ja, worum wird es in dieser Folge gehen? Ähm, wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne an. Aber ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen über die Fetischisierung von asiatischen Frauen oder asiatischen weiblich gelesenen Menschen. Und in dem Zuge dachte ich, ich spreche heute über ähm, Tropes. Ja, ähm, denn ich habe auch in der letzten Folge angesprochen, dass gerade die Verfestigung von gewissen Vorstellungen, Stereotypen gerade durch Popkultur stattfindet. Gerade eben durch Filme, Fernsehsendungen, all diese Art von Medien. Und deshalb dachte ich, spreche ich heute ein bisschen über die Repräsentation in den Medien. Ähm, besonders bezogen auf solche Filmtropes, also bestimmte, ja, ich weiß gar nicht, was die genaue Definition dafür ist, das habe ich jetzt, noch, also hatte ich jetzt nicht rausgesucht, aber im Grunde sind das einfach Darstellungen von Menschen in ähm, Filmen oder Serien, wie auch immer. Besonders fokussiert auf einem Stereotyp oder halt so eine Nische quasi, ähm, man kennt ja auch so in so Teenie-Dramen oder so, gibt es ja immer den Sportler und den Nerd und etc. Und diese gibt es eben auch in der asiatischen Repräsentation und deshalb dachte ich, spreche ich heute einfach ein bisschen darüber. Ähm, ich hoffe, ihr seid gespannt. Und ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Ganzen hier. Okay, und damit geht es auch los. Ähm, man muss sagen, es gibt wirklich viele Arten von Tropes, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ich werde jetzt erstmal ein paar einfach nennen und dann so ein bisschen... Also einzeln und ein bisschen darauf eingehen, ähm, ein bisschen historisch gesehen, aber nicht wirklich. Also wenn ihr so mehr darüber erfahren wollt, und das kann ich nur jedem ans Herz legen, ähm, so gerade wie das überhaupt entstanden ist oder wie das entstanden sein könnte, wo das Hintergründe hat, kann ich euch nur empfehlen, mal in die Info später zu gucken. Da werden wieder ein paar Videos, vor allem Videos, verlinkt sein die ich mir auch angeguckt habe, die auch genauer einfach darauf eingehen und spezifischer und tiefer und vielleicht könnt ihr da noch mehr mitnehmen dann. Ähm, das kann ich sowieso jedem einfach nur ans Herz ähm, legen, weil ich auch einfach nicht alles weiß und auch nicht alles aufgreife, wie immer. Ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an mit dem ersten Show den ich mir persönlich rausgesucht habe. Und das ist der sogenannte Lotus Blossom Trope oder Lotus Blüte. Diese Art von Trope ist auch bekannt unter Geisha Girl oder Geisha. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Es tut mir sehr leid. Oder China Doll. Und gerade dieses Trope knüpft, knüpft sehr gut an das Thema der letzten Folge an. Ähm... Denn, naja, im Grunde geht es eigentlich genau um da, in diesem Shop genau das, was ich letzte Folge gesagt habe. Also, es geht dabei um die asiatische Frau, die sehr ruhig ist, fügsam, unterwürfig dem Mann gegenüber. Ähm, und eben hyperfeminin, dieses... Baby-like, Babyface, so sehr porzellanartig und unschuldig. Ähm, was alles natürlich dem weißen Mann dient. Ähm, und sie steht immer oder meistens an der Seite eines weißen Mannes. Ähm, und im Zuge dessen wird gerade der asiatische Mann auch sehr desexualisiert. Das, da gehe ich auch später nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, aber dadurch, dass die Frau immer an der Seite eines weißen Western-Man steht, der stark und der Held der Geschichte ist, steht und nur ihn haben möchte und für ihn alles tun wird, hat das so eine sehr starke Rückkopplung gegenüber den asiatischen Männern. Aber da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Ähm, ein Punkt, der auch sehr... Damit zusammenfließt, ist, dass die Frau eigentlich immer als eine Art Sexarbeiterin dargestellt wird, als Prostituierte oder ähnliches. Und im Endeffekt ein Objekt, der, ähm, wie sagt man, das der Fantasie, also so des, des Begehrens. <lacht> Sie wird ein Objekt des Begehrens, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber der Knackpunkt ist eigentlich, dass sie auch ersetzbar ist. Denn gerade in alten Filmen ähm, ist es oft so, dass der Mann dann auch irgendwann, so wenn die Frau, sobald sich die Frau, die asiatische Frau sich irgendwie anders entwickelt oder irgendwie sich weigert oder anders verhält als das Bild, des man das es zulässt, ähm, wird ihr direkt klar gemacht, dass sie nicht unbedingt für immer da sein muss und er ja auch einfach jemand anderen sich holen könnte an die Seite. Ähm, was ja auch, was ich ja auch letzte Folge wie gesagt viel angesprochen hatte, dieses, dass die Frau immer mehr wie ein Objekt wird, untersetzbar ist, solange sie aber in das Bild, in die Vorstellung passt ähm, des Partners, ähm, ist alles Klärchen, alles Klärchen. Ähm, Gerade als das amerikanische Militär ähm, so, und in asiatischen Ländern präsenter wurde, entstand so etwas. Das hieß Military Sexual Complex. Und das sieht man auch in vielen Filmen, gerade auch früher ähm, oder beziehungsweise aus der Zeit, ähm, aus westlichen Medien, ähm, dass Beziehungen zwischen Militärmännern und asiatischen Frauen aus diesen Ländern, wo sie quasi stationiert waren, ähm, sehr romantisiert wurden und als eine sehr große, starke Liebesgeschichte sich entwickelten und der Mann die Frau gerettet hat und ja, es wurde einfach, die eigentliche Lage wurde sehr romantisiert und aus dem Kontext gezogen. Ähm, durch diese Darstellung wurde der weiße Mann immer mehr oder der Militärmann immer mehr als der Held dargestellt, als der, der die Frau aus ihrem Elend rettet und die Frau freut sich natürlich, ist glücklich, bla bla und ich möchte gar nicht sagen, dass das nie so war und es bestimmt solche Situationen gab irgendwo. Aber man muss sich einfach im Auge behalten, dass gerade im geschichtlichen Kontext zu der Zeit, als solche Filme auch entstanden sind dann, ähm, das nicht unbedingt die romantisierteste Geschichte war, weil es immer noch um Krieg ging und ähm, die das American Military nicht unbedingt um, immer so unschuldig war in solchen Situationen und, seien wir mal ehrlich, mehr Gewalt dahinter steckt, als äh, man vielleicht manchmal in diesen Filmen sieht. Ähm, und dadurch wird auf der einen Seite auch dieses Bild von... Ähm, der Sexarbeiterin immer mehr verfestigt. Zum anderen werden solche Ereignisse auch einfach runtergeschraubt und deren eigentliche, eigentlichen Kern, der wird puff und das ist einfach ein sehr großes Problem, aber ein anderes, als das, ähm, worum es eigentlich geht. Ähm, genau. Und letztendlich, was dabei halt auch einfach passiert, ist, dass das, diese Beziehung zwischen dem weißen Militärmann und der asiatischen Frau in Not, in Anführungszeichen, ähm, dass dieses eigentliche Machtgefälle oft, ähm, es noch nicht mal, dass es nicht, gezeigt wird, sondern dass es einfach überspielt wird und man dann als Zuschauer das gar nicht so wahrnimmt als ein Machtgefälle. Ähm, denn im Endeffekt geht es ja immer um Dominanz, immer um dieses Dominieren der Frau. Und das ist einfach ein, ein sehr großes Machtgefälle. Wenn dann noch die Militärposition dazu kommt, das ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, aber in solchen Darstellungen wird es einfach sehr runtergespielt und als eine große Law Story dargestellt, obwohl es in vielen Fällen alles andere als eine schöne Liebesgeschichte war, um es einfach mal so darzustellen. <lacht> Dazu kam natürlich, dass die asiatische Frau immer sehr asiatisch dargestellt werden sollte, damit man auch weiß, jo, okay, ähm, die ist asiatisch, ähm, und exotisch und besonders und anders ähm, und deshalb wurde sie immer sehr ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, in Anführungszeichen asiatisch gekleidet. Also so wie die Produzenten und so weiter sich da so okay, so sieht man dann, dass sie anders ist als die anderen. Ähm, das hat es von, keine Ahnung, in Anführungszeichen traditionellen Kleidung bis zu über extravaganten, verrückten Kopfbedeckungen bis alles, keine Ahnung. Ähm, einfach damit diese klare Linie gezogen wird, dass die Frau anders ist als der Rest. Und das eigentliche Problem ist, also dass es bei allem eigentlich so ist, dass diese Charaktere nur eine Dimension haben. So es ist es kein Problem, eine gute F Frau zu sein. Es ist kein Problem damit, diese Charaktereigenschaften zu haben. So. Aber das Problem ist dann, wenn dieser Charakter keine, keinen anderen Lebensinhalt hat. Wenn das die eine Dimension ist und das auch nur diese eine Dimension bleibt und der Charakter nicht irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwo hingeht und Freunde trifft und, keine Ahnung, andere Blickwinkel gezeigt werden, sondern nur, ich bin da, wenn der Mann da ist und ich kümmere mich um den Mann. So, dass das Einzige, was zu diesem Charakter gehört. Und diese eine Dimension ist das Problem an dem Ganzen. Und das wird immer so bleiben. Und gerade im Film, auch später noch, nicht jetzt ganz früher, wo es nur Schwarz-Weiß gab, sondern auch mit der Zeit, wurde dieses Trope sehr oft verwendet und ich glaube man fällt es fällt einem nicht unbedingt auf also ich habe mir jetzt auch nie unbedingt viel dabei gedacht wenn ich so viel geguckt habe ähm, aber man lernt ja auch dazu ne ähm, ist es oft das Ziel ja eigentlich ist dass daraus Humor geschlagen wird also die Frau wird auf ihre Sexualität reduziert, auf das, also das ist das Einzige, ihr Körper, ihre Sexualität, was auch immer, und darauf werden Witze aufgebaut und der Humor entsteht daraus. Und das ist halt so eine ähm, Runterschraubung, eine ähm ja, ich weiß nicht, also das ist wirklich krass, weil ich finde, also ich habe mir wirklich auch Videos dazu angeguckt, um das besser verstehen zu können, keine Ahnung. Und da wurden dann halt auch manchmal so Beispiele gezeigt und so, ich habe sie mir jetzt nicht alle aufgeschrieben. Aber da waren halt auch ein paar neue Filme dabei und ich denke mir so, wenn ich die so geguckt habe, ich habe da halt über, gar, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass das ist die einzige Reduzierung so auf den Körper, auf die Sexualität und darauf, darauf dann so Jokes aufzubauen, ist ja wirklich, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube, da kann jeder oder beziehungsweise jede Frau, jede weiblich gelesene Person, nee, doch, ähm, ich denke schon, sich einig sein, dass das ist nicht das ist, was wir uns immer gewünscht haben. Ich denke auch, dass andere, also dass eigentlich jeder Mensch so sich so denkt, ja, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Um, so why is it happening? Nobody knows. Um, ja. Um, und passend zu diesem, also im Gegenzug zu, zu diesem Trope gibt es noch ein anderes und das ist die sogenannte Dragon Lady. Ähm, sie ist so das Gegenteil, sage ich jetzt mal, von der Lotusblüte. Ähm, und der Knackpunkt ist eigentlich, dass so sie eine sehr aggressive Person ist oder eine sehr aggressive Seite hat und ihre Sexualität sehr in, in Kontrolle ihrer Sexualität ist und sie sogar als so Wappe, Wappe, ich glaube auch, als Waffe einsetzt. Und sie ist natürlich wie immer exotisch und mysteriös und rücksichtslos und keiner kennt sie und fragt sich, Who's that girl? Ähm, ja. Und es wird oft eher als Gegner angesehen und als Antagonist. Ähm, dadurch, dass sie eben diese eher aggressive Seite hat und sie hat oft eine, ähm, ja, irgendeinen Schicksalsschlag gehabt oder so, ähm, wodurch sie dann keine Ahnung, sich rächen möchte oder so. Und deshalb die sagt sie seid hart und Menschen tötet und I don't know. Ähm, sie ist sehr ehrgeizig und so durchsetzungsfähig, auch oft so als Powerwoman gesehen. Ähm und... De so ein paar geschichtliche Facts, die so ein bisschen den Hintergrund haben, ist gerade so der Page Act, worüber ich auch in letzter Folge geredet habe, ähm, oder auch der Chinese Exclusion Act. So daraus formiert sich dann, ähm, manifestierte sich die stereotypische Repräsentation und aus dem raus kam dann diese Gegenbewegung quasi. Ähm, und, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, ähm, diese, dieser Charakter ist aber dennoch oberflächlich. Also auch wenn man denkt, dass so, oh, es ist eine Gegenbewegung, vielleicht kommt da ja mehr. Es ist trotzdem recht oberflächlich gehalten. Ihre Klamotten und Waffen und alles Mögliche sind immer noch sehr dazu fungiert, diesen Unterschied zu westlichen Frauen oder westlichen Menschen darzustellen, um dieses exotische Andere einfach besser, keine Ahnung, klarer diese Grenze zu setzen, weiß ich nicht. Ähm Und sie macht, also so das Ding, also die kann da meistens so, Martial Arts und äh, fightet um ihr Leben und tötet jeden und hat kein moralisches Gewissen ähm und ähm ja das ist so halt die wie gesagt die Gegenbewegung zu diesem zierlichen ruhigen gefügte Kommt, das so badass. Ich weite jeden, der mir in den Weg kommt. Ähm Aber dennoch gibt es da halt auch so Punkte. Je nachdem, wie es halt repräsentiert wird, ist es trotzdem sehr stereotypisch gelastet. Und ähm gerade dieser Punkt, dass sie ihre Sexualität so als Waffe einsetzt, ist ja gar nicht schlimm so. You do you. Und das ist ja gar kein Problem, so, ne? gibt auch was der Story so, aber ähm, je nachdem, wie es halt ausgeführt ist, führt es dazu, dass gerade dieser Punkt von der Prostitution und der Vorstellung von, dass diese Frauen nur irgendwelche Krankheiten weiterleiten, ähm, da kann es schnell dazu kommen, dass das einfach verfestigt wird. Und heute, also nicht, also mittlerweile gibt es auch, Einige Rollen, die dieses Trope verwenden, aber es erweitern, eine zum Beispiel eine ausführliche Backstory hinzufügen und ähm, einfach mehr Dimensionen im Charakter geben, eine Entwicklungshirde, Welle, wie auch immer und ähm, einfach verschiedene Plots, wodurch dieser Trope ähm, zwar noch da ist, aber erweitert wird und ein bisschen sich von diesen Stereotypen einfach löst. Und das ist ja eigentlich etwas Gutes, so, wenn man so sagen möchte, weil ich denke, diese Tropes sind nicht unbedingt nice, also im Gegenteil, ziemlich kacke sogar. Ähm, aber wenn man das als Fundament nimmt und daraus etwas Größeres baut, kann man ja eigentlich nichts mehr dagegen sagen, so weißt du. Ähm genau. Jetzt ja, kommt etwas, worüber ich auch ein paar, also was ich schon ein paar Mal so angeschnitten hatte. Und zwar ist es die Mono Minority Myth. Und wer hat es gedacht, es ist ein großer Bestandteil von einem Asian Trope oder das ist generell in einem eigentlichen Asian Trope, denke ich, würde ich jetzt so sagen. Ähm, genau. Deshalb dachte ich, rede ich da endlich mal ein bisschen mehr drüber. Ähm, ja. Also im Endeffekt geht es darum, dass. Sie hatten so dargestellt werden, dass sie sehr schlau sind und sehr hart arbeiten und wohlhabend sind und gute Manieren, sich gut verhalten. Und oft es so dargestellt wird, als ob sie so eine riesen Obsession mit Noten haben, so gutes Ansehen und eben deshalb auch einen sehr starken Ehrgeiz haben und einen guten Job erlangen so Richtung Arzt, Anwalt, wie auch immer, also gesellschaftlich angesehen, guter Job. Ähm, wie gesagt, dass eben das Ansehen der Familie, des Einzelnen sehr wichtig ist und so man die Ehre weitertragen muss im Endeffekt, würde ich jetzt so sagen. Ähm, und gerade wenn es dann so um Kinder geht oder Schüler, dass diese, Ent diese Angst besteht, die Familie zu enttäuschen so. ähm, und man so alles dafür gibt, die Beste zu sein oder der Beste, wie auch immer. Ähm, und ja, also zum einen bildet, bildet es diese Vorstellung sehr hohe Standards und Erwartungen. An sich selber und an andere. Und außerdem zerstört es ein bisschen so das Individuum. Aber das ist ja eigentlich logisch. Das ist eigentlich bei jedem Trope so das so ein bisschen. Äh. Und es geht ja im Endeffekt um dieses Bild von einem Nerd. Kann man ja einfach so sagen, ne? So ein bisschen so der Nerdy Boy. Ähm, um, und was dabei eben auch sehr auffällt, ist, dass es oft eben diese Charaktere eher Sidekicks sind oder so der beste Freund oder keine Ahnung, nie wirklich einen Love Interest haben oder einen Love Interest sind. Ähm, und... Das hat auch geschichtlich gesehen viel mit dem Yellow Peril zu tun. Das könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Ähm, ist wichtig. Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, Americans Angst hatten, ähm, dass die asiatischen Immigranten ähm, denen so die Arbeit wegnehmen und dass die Frauen weggenommen werden und im Endeffekt ging es halt einfach darum, dass sie eifersüchtig waren und Angst hatten, dass ihnen alles weggenommen wird und sie die Asiaten als Konkurrenz gesehen haben und deshalb gesagt so, okay, stopp jetzt und ähm, dann kamen ja noch so andere paar Sachen, die ich ja auch schon erwähnt hatte, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel Immigranten nicht mehr einreisen durften und arbeiten und etc. Ähm, dafür könnt ihr aber... Ähm, auch noch meinen anderen Folgen hören oder selber mal gucken, weil ich will eigentlich nicht so viel über das Geschichtliche reden diesmal. Ähm Und... Ah, als ist noch der... Durch diesen Yellow Peril kam nämlich der Immigration and Naturalization Act, glaube ich, 1965. Und... dadurch, also wie gesagt, googeln, ich rede jetzt nicht so viel darüber, ähm, durch diesen Kontext wurden dann eben riesen, riesen Standards gesetzt, weil alles hohe Qualität haben muss, es muss alles gut sein, ähm, muss es so basically perfekt sein und deshalb wurden halt die Standards riesig und dadurch wurde eben diese, diese Vorstellung einfach mehr, weil das natürlich auch weitergetragen wurde, gerade wenn man sich so vorstellt, so First Generation, also erste Generation Immigra Immigranten, die basically nichts haben und wirklich ihren Arsch abrackern müssen, um irgendwas, zu keine Ahnung, irgendwas zu erreichen oder wirklich für sich zu sorgen oder sorgen zu können und für die Familie auch, dann ist es ja irgendwo verständlich, dass das so weitergetragen wird, sodass du hart arbeiten musst, dass du so alles geben musst, bla bla. Das ist ja irgendwo wahrscheinlich klar für das zu so vielen Problemen in der Familie, Familie aber ähm, dennoch, ist halt so weitergetragen, sodass du so, du musst jetzt schlau sein, du musst jetzt ehrgeizig sein, du musst, du musst, du musst. Und wie gesagt, dadurch werden diese Standards halt an dich weitergetragen und auch an alle weiter, also an die nächsten Generationen immer weitergetragen. Und ein anderes Problem, was durch die Model Minority Myth, ähm, sehr groß geworden ist ist, dass dadurch einfach so die eine sehr rassistische Haltung gegenüber schwarzen Menschen noch mehr gewachsen ist ähm, weil Asiaten immer besser dargestellt wurden und es entsteht einfach so eine Rückkopplung so, die eine Gruppe ist richtig gut und toll und angesehen und bla 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 und im Gegenzug wurden ja auch schon davor immer schwarze so als ähm, dumm und inkompetent und laut und ähm, ohne Manieren und so dargestellt, also genau das Gegenteil, was die Mono-Minority-Myth von Asiaten quasi aussagt, ähm, und die, durch die ähm, Verbreitung oder Verfestigung dieser Vorstellung wurde die andere eben auch noch weiter verfestigt und ähm, weitergetragen. So. Und das ist wirklich nicht nice. So. Also ich glaube, dass wir uns alle vorstellen können, dass es jetzt nicht hm, so top-notch ist. Also. So viel dazu. Ähm, und genau, da kommen wir ein bisschen mal zum männ männlichen Geschlecht der ganzen Sache. In der Hinsicht habe ich es ein bisschen, ähm, bisschen gut aufgeteilt, aber dann auch wieder nicht gleich. Aber naja, egal auf jeden Fall gibt es natürlich auch Tropes für asiatische Männer. Ähm, ja, da gibt es, also wie ich eben auch schon angesprochen hatte, führte nämlich die Vorstellung davon, dass eine asiatische Frau immer an der Seite eines weißen Mannes stehen muss. Ähm, passiert etwas, das eher negative Auswirkungen hatte, und zwar wurde der asiatische Mann extremst desexualisiert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, aber naja. Ähm, wie wurde dieser Mann dargestellt? Also ausschlaggebend war auf jeden Fall, dass er einen Akzent hatte, einen sehr deutlichen Akzent, ähm, damit die Ethnie natürlich sehr klar dargestellt wird und dass die Person nicht aus dem eigentlichen Land kommt und darauf aufbauend wurden sehr viele Witze gerissen oder werden sehr viele Witze gerissen. Ähm, er ist auf Nerd- und eher so der Schwache im, in der Kette. Ähm, und oftmals eben auch der Sidekick. Oder so der Martial Arts Master. So ein bisschen wie bei ähm, Karate Kid. Ja, da ist er. Ähm, oder eben der Bösewicht. Also nicht der Held der Geschichte. Das ist eigentlich der Punkt der ganzen Sache. Ähm... Ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, ähm, ähm, in dem, diese Position oder dieses Job sieht man in verschiedenen, ähm, Filmen, ähm, früher, aber auch noch. Heute, früher waren es auch oft einfach, also gerade, als noch nicht so viele asiatische Schauspieler so bekannt waren, gerade in Hollywood, ähm, waren es oft einfach weiße Menschen, die Yellowface gemacht haben oder Yellowface hatten, wie man es auch sagen möchte. Ähm, Beispiel dafür, Dr. Fu Manchu war literally a no white dude. Ähm Und ein anderer Punkt ist, dass sie oft Arbeit übernehmen, die Männer natürlich normalerweise nicht machen und so die Frauenarbeit machen, so wie putzen und kochen und alles mögliche in diese Richtung. Und das wird dann auch immer natürlich preisgelegt, dass die Person nicht männlich genug ist. Ähm genau. Ähm, oft wird dann die Person eben auch als so Comedy-Element benutzt, ähm, oft als eher dumm dargestellt, damit eben bessere Witze dabei rumkommen. Ähm Und ja, das... So, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so der Sidekick, der hilft halt immer dem Main-Character, also im Endeffekt, ne, also ich denke, wir können uns alle darunter vorstellen, dass ein Sidekick ist, so der Nerd ist immer nur im Hintergrund und ist so me meistens so der beste Freund vielleicht noch von dem Main-Character, aber im Endeffekt ist das ja dann auch eher ein Sidekick, also ist er so im Hintergrund, ist er so ein bisschen, ähm, Bisschen so erschichtern und so. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel Raj bei The Big Bang Theory. Gerade am Anfang, also später redet er ja auch mehr, aber so gerade in den ersten Staffeln kann er ja auch mit Frauen nicht reden, bis er betrunken ist und so. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Ähm, dann, wie ich auch eben schon gesagt habe, so der Guru, der Meister, der so dem Main-Character hilft, so er ist sehr weise und mysteriös und lehrt jemand anderen. Das ist halt so wie bei Karate zum Beispiel, der, ne? Ähm, dann gibt es auch in manchen Fällen der den Bösewicht der Geschichte. Ähm, das ist immer wichtig, dass der irgendwie... Ähm, ja. Im Endeffekt geht es halt einfach darum, dass er nicht sehenswert ist und im Endeffekt auch nie der Main Character sein kann, wenn das Sinn ergibt, so. Und einfach nicht so, also, kein nicht sehenswert, also man sehnt sich nicht danach so nicht. Die Love Interest, nicht der Main Character, nicht im Vordergrund, sondern im Background. so. Das ist eigentlich der Punkt des Ganzen. Ähm, was natürlich auch nur in der stereotypischen Form viel dazu beiträgt, dass. Also, ich bin ja jetzt kein asiatischer Mann, ich kann es jetzt nicht so beurteilen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es sehr. Ähm, ja, irgendwie an einem auch kratzt, weil wenn du immer nur so eine Repräsentation bekommst, auch nur die ein, eine Ebene. Und dann denkst du ja selber auch so, okay, irgendwas stimmt da nicht so. Warum will keiner mich so, wenn das dann ergibt? Ähm... Um Und wie es auch eben ein Gegenstück gab, gibt es auch in diesem Fall ein, F ein Gegenstück. Und zwar ist es Asian Himbo oder auch Himbo, also es gibt es auch im nicht-asiatischen Bereich. Aber in dem Fall natürlich der asiatische ja, Himbo. Und das ist so eine... Die Gegenbewegung kann man das ja nicht nennen, aber ne? so ein Trope, was sich so mit der Zeit dann entwickelt hat. Ähm Und ich bin mir nicht sicher, warum. Also wie das entstanden ist, wie gesagt, da müsst ihr einfach euren eigenen Research betreiben, wie ihr es immer tun solltet. Aber das weiß ich nicht genau. Ähm, Im Endeffekt geht es halt um das Gegenteil von dem Nerd, More Minority Dude ähm, und es geht halt um so, jemand so sehr gut aussehend, gut gebauten ähm, Menschen, der aber nicht so viel in der Birne hat oder akademisch gesehen jetzt nicht der an der höchsten Stelle steht oder so. Ähm so. So sehr heiß, aber nicht nicht schlau. Ich will nicht unbedingt dumm sagen, aber nicht unbedingt hell. Ähm Was halt sehr interessant ist, weil das so das genau Gegenteil ist und das auch immer so ist, so du bist entweder nicht Attraktiv und schlau. Oder du siehst gut aus, aber dafür dumm. <lacht> so, es geht. Es geht nicht beides, nein. Es geht nur so. <lacht> ich so, ich denke mir so, okay, ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. Und mittlerweile gibt es so ein paar Beispiele. Also, ich glaube, so Gen Z gesehen jetzt, ist glaube ich das. Äh, das Ding. Ähm, bei Never Have I Ever, heißt die Serie so? Ja, ich glaube Never Have I Ever. Da ist ja quasi die Main Love Interest von ihr ähm, ein Mensch, ein junger Mann, der nicht so jung ist tatsächlich, wie ich herausfand, ähm, japanische Abstammung, glaube ich, ich meine, er ist Japaner, ähm, und der, also in der Serie wird halt auch immer so das Play, so mit Oberkörper frei und ähm, gut aussehend, aber nicht so. Also er kriegt auch irgendwann in der Serie so Nachhilfe und so. So, das ist, glaube ich, so das Gen Z-Beispiel dafür. Ähm ja, so viel dazu. Ich, also im, im Tiefen kann man dazu eigentlich nichts sagen. Es ist einfach das Gegenstück zum anderen. Und ja, wie gesagt, ich möchte ja eigentlich nur grob alle vorstellen und mir noch was zu sagen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem komisch, das einfach so stehen zu lassen. Aber wie gesagt, ich kann da einfach nicht so viel sagen. Außer, also dass, ähm, also ich habe mir so ein Video dazu angeguckt und da meinten die auch drin, so dass... Ein Grund auch sein könnte, dass sich das so entwickelt hat, dass das die Industrie einfach gecheckt hat: so, Bro, wir können damit mit der Repräsentation dick machen. Und dann dachte ich so, wir machen mal ein bisschen diverse. <lacht> aber dann halt so. Und nicht, dass es unbedingt schlecht heißt, aber ja. So. Ich glaube, wir kommen sogar so fast zum nee, never mind. <lacht> ich dachte so, wir sind fertig. Ähm, we're not. <lacht> so, ja, ich dachte, ich mache da kurz einen Cut. Ähm, bevor ich mit dem Nächsten anfange, einfach für so ein Relief zwischendurch. <lacht> für mich selber. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ihr unbedingt Relief braucht, aber meine Stimme bauche sich manchmal so ein bisschen auf, wenn ich zu viel rede und dann muss ich immer Luft holen, aber ich finde das ein bisschen komisch, immer so richtig tief zu atmen ins Mikrofon. <lacht> Deshalb mache ich dann irgendwann einen Cut immer, weil ich dann kurz eine Pause brauche. Ähm, anyways, kommen wir zum nächsten Trope und ich glaube, das ist so das, was eigentlich jeder kennt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand sich darunter was vorstellen kann und dass das Japanese Schoolgirl. An der Stelle erstmal, da habe ich ein Video zugeguckt von Mina Lee, oder Mina Lee, ich, ich glaube Mina Lee, ähm, die einen Top-YouTube-Channel hat. Ich liebe ihren Channel so, die macht coole Videos. Also falls ihr euch Videos angucken wollt, die ein bisschen sozialkritisch sind, aber viel auch mit Mode zu tun haben oder Popkultur, Kann ich nur empfehlen. Ähm, Anyways. Das Japanese Schoolgirl Girl. Das glaube ich, wie gesagt, der Job, den so alle kennen. Also gerade so durch Animes und so. Kennt das glaube ich fast jeder, beziehungsweise jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon. Gerade mit dieser Schuluniform und so. Da weiß ja eigentlich jeder so, was gemeint ist. Meiner Meinung nach. Ähm. Und gerade durch Animes ist halt immer größer geworden. Ähm. Und da gibt es so ein paar Sachen zu unpacken. Ich fand das Video sehr interessant von ihr, deshalb würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Weil sie auch immer recht ausführlich darüber erzählt, über die Sachen. Ähm. Ähm, ich meine, bei dem Thema Anime kann man ja generell viel zu sagen. Ähm, so, aber erstmal zum so Japanese School Girl. Es ist halt immer so dieses Ding von den Mädchen in so einer Schuluniform. Und das ist eigentlich... <lacht> also das ist so vom Äußerlichen eigentlich so das Ding. So Also es Mädels, Mädels, die zur Schule gehen, dementsprechend auch sehr jung sind. <lacht> Sidenote. Ähm, und kurze Röcke. Ich äh, irgendwie so ein Ausschnitt, je nachdem. Ähm, und ich meine, wenn etwas bekanntes im Anime sind, das unrealistische Proportionen. Auch für Schulmädchen, sehr gerade für Schulmädchen, sehr unrealistische Proportionen. Aber ähm, ja, was auch noch auffällt, ist das in dieser Art von Repräsentation in Animes vor allem wird oft gerne schöne Zoom-Shots gemacht von Peinen und unterbrock, <lacht> we love mit so ein bisschen Wind am besten noch vom Ausschnitt und dann mit ganz viel Glitzer und huu, ähm, wo man sich natürlich mal ein bisschen drüber nachdenken sollte das sind Schulmädchen. Meistens Mittelschule, weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, also weil im Endeffekt sind gerade solche Shots und die, Reprä also die Präsentation der Mädchen in dieser Form einfach nur im Sinne von Male Gaze. Das ist einfach so. Und damit machen die auch ihre meiste Kohle, glaube meiner Meinung nach. Ähm, was sehr disturbing ist, weil wie gesagt, diese Mädchen auch sehr jung sind. Und manchmal Why? I don't know why. I don't get it. So gerade wenn es so, also es gibt genug richtig obsessive Männer und auch Frauen, aber wir reden ja jetzt gerade in diesem Fall ähm, und das ist sehr fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig. Ähm, aber gut, da habe ich auch ein bisschen geschichtlich. Wie gesagt, ich würde euch das Video, wie gesagt, ans Herz legen, weil sie es ein bisschen besser erklärt, meiner Meinung nach, glaube ich, als ich und ein bisschen ausführlicher. Aber ähm, ich meine, Schuluniformen sind ja nicht vom Anime ähm, irgendwie erfunden worden oder so, die gab es ja wirklich, also die Mädchen haben wirklich Schuluniformen getragen, so. Ähm, und so hat es sich zugetragen, dass, ähm, das sieht man auch in manchen Animes, ähm, so ein bisschen so nebenbei, dass diese Schulmädchen ältere Männer daten. Ähm und das war jetzt auch keine Erfindung des Animes, einer Hirnfantasie, keine Ahnung, sondern das ist etwas, was wirklich passiert ist und auch medientechnisch ähm, bedeckt wurde. Also ich meine, gespreadet wurde nicht. Ne? Ähm und zwar war es halt wirklich so, oder es ist auch vielleicht nur so, ich weiß es, wie gesagt, nicht, ich meine, so Prostitution und äh, Kinderprostitution und was auch immer, gibt es überall, <lacht> also, ne, ähm, das ist jetzt nicht ein einzelnes Problem, aber es geht, wie gesagt, jetzt darum, dass es halt wirklich auch im echten Leben so war, dass Schulmädchen, ähm, sich mit älteren Männern getroffen haben über Forume, wie auch immer und sich dann Sachen kaufen lassen und kann dann so ein bisschen Sugar Daddy-like ähm und wie gesagt, das waren Schulmädchen ähm, also sehr jung und es gab ähm gesagt, das ist wirklich passiert und dann gab es halt immer so Gerüchte und Erzählungen, also noch nicht mehr, also, ne? aber daraus entstanden halt immer mehr so Erzählungen, dass die so, ähm, wie gesagt, es wurde auch von Medien dann verbreitet, dass so also das typische Schulmädchenleben und ähm, der Punkt der Sache ist nicht, dass das dann so erzählt wurde, dass ja, die Mädchen sind zur Schule gegangen und haben gelernt und keine Ahnung was, sondern es ging im Endeffekt immer darum, dass diese Mädchen immer mit älteren Jungs schlafen und schwanger werden und dann aus der Schule, ähm, also die Schule abbrechen und im Endeffekt zur Prostitu Prostitution umsteigen. Und das ist halt... In vieler vielerlei Hinsicht höchst problematisch. Ähm, und das Problem ist halt auch, dass dadurch, dass es so durch die Medien als die Wahrheit und normal verbreitet wurde, ist es auch in der Popkultur angekommen und so verbreitet worden weiter. Und gerade dann halt in der Szenerie des Animes und ähm, so weiter. Wurde es halt so ein Huge-Ding, was komplett normalisiert wurde, aber komplett nicht normal sein sollte. <lacht> ähm, also nur so kleine Side-Note. Nur weil da schöne Farben sind und alles bling bling, ist es ist nicht unbedingt schön ähm, oder richtig oder gut. Ähm, aber ich denke, die meisten haben da auch diese Ansicht. Ähm, Und, 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 genau dieses, dieses Treffen mit älteren Männern wurde auch Common Stated Dating genannt, also es hatte wirklich einen Begriff, also es war nicht irgendwie, ne, es ist wirklich passiert, es hat einen Begriff und whatever. Ähm und generell hatte sich halt sowieso eine, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Rebellion, gestartet. Ich weiß, also ne, ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll, aber so, dass wirklich dann auch es ein Trend, ein Trend, das ist es, <lacht> ähm, ein Trend, dass so einige Mädchen dann auch wirklich ihre Röcke, Röcke so kürzer getragen haben und ähm, so halt ihre Schuluniform nicht typisch tragen wollten oder getragen haben, so als Protest, keine Ahnung ob man das so nennen darf, aber so, dann haben die ja keine, haben die so wie so Stulpensocken getragen und ähm, ihren Rock so umgekrempelt, dass er kürzer ist und so, also, ne? Und dadurch eine gewisse Anziehung ähm, und Aufmerksamkeit hervorgerufen, die durchaus schwierig, sich als schwierig entpuppt oder entpuppen sollte. Wie auch immer. Ähm genau. Der Punkt ist einfach, ich habe jetzt irgendwie sehr viel durcheinander geredet, das tut mir ein bisschen leid. Aber der Punkt ist ja eigentlich, dass es halt um wirklich Mädchen geht und diese Vorliebe und Obsession meistens bei wirklich grown-as-men ist. Und es... <lacht> Die Leute schlagen daraus Meilen von Profit, dass sie so etwas füttern. Und das ist... Ich will jetzt nicht sagen, dass Animes komplett scheiße sind, weil ich gucke auch gerne Animes. Aber manchmal, so gewisse Dinge sollte man einfach hinterfragen. weil ich einfach mehr so, weiß nicht, andere Animes gucken, nicht so Slice of Life. Aber, ähm, dieser Art von Trope. They ain't it. Weil ihr müsst euch überlegen: dadurch, dass das Schulmädchen sind, setzen die schon so solche Standards bei kleinen Mädchen. Also egal, ob ähm, Proportionen des Körpers, ob Darstellung der eigenen Person und was auch immer. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Frau sich nicht einfach freizügig anziehen darf und ihr Leben leben darf go off so, aber das sind freaking Mädchen und manchmal sollte man einfach gewisse Grenzen setzen, meiner Meinung nach ähm, und vielleicht ist da so ein Platz, wo man so eine Grenze setzen sollte. Aber vielleicht weiß ich es auch einfach nicht. Ne? Man weiß es nicht. Wie gesagt, gucke ich das Video von Mina Li an und äh, ihr versteht es vielleicht noch ein bisschen besser. <lacht> ähm ja. Ein weiterer Trope ist das Damaged Ninja Girl. We love. Ähm und da fällt mir auf, dass ich eben was verwechselt habe. Weil ich habe am Anfang, glaube ich, bei der Dragon Lady... Bei der Dragon Lady war es, glaube ich, gesagt, dass die... Naja, egal. Ist ja auch egal. Ich weise einfach nicht drauf hin, dann könnt ihr es auch nicht finden. <lacht> ähm. Nee, aber ich hatte irgendwann... Doch, bei der Dragon Lady, glaube ich, gesagt, dass... Die so eine Backstory bekommt und so, aber... Das ist genau der Punkt, dass sie keine Backstory hat und... Oberflächlich ist... Got it. Ähm... Also, anyway, Damaged Ninja Girl <lacht> ähm, ist so ein Mix aus der Dragon Lady und Trinity und das dritte war Bird Lady, glaube ich, so heißt das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es heißt Bird Lady, auf jeden Fall Bird. Ähm, Dragon Lady hatte ich ja eben schon erklärt. Trinity basiert auf äh, Trinity von Matrix, also dem Charakter, also so eine Badass Lady die so durchzieht ähm, und und Bird is basically the same also einfach eine badass lady die kam kämpfen kann und durchsetze Vermögen und Boss Bitches also nur zu Verständnis im Endeffekt geht es halt auch um eine die einfach ihr Leben lebt und durchzieht wie sie sollte so Kommen wir erstmal zu Charakteristiken dieses Tropes. Punkt 1, wie es auch sein sollte, sie ist hübsch. Meistens attraktiv, gut aussehend. Ähm, Seit der Punkt, sie damaged. Also im Endeffekt hat sie einfach nur ein traumatisches Erlebnis gehabt und hat irgendwas erlebt und will jetzt irgendwie sich rächen. Genau, das hatte ich mir bei der Dragon Lady gesagt, aber das. Stimmt in gewisser Hinsicht auch, aber sie also bei der Dragon Lady ist der Punkt, dass sie das nicht ausgeführt wird und bei Damaged Ninja Girl schon in den meisten Fällen. Ähm, außerdem kann sie natürlich so kämpfen, also so Martial Arts mäßig oder andere asiatische Kampfkunst. Ähm, sie ist asiatisch. Und hat irgendeine Art von scharfer Waffe. So wie ein Katana oder so. Ähm, sie ist meistens nicht wirklich der Star der Story so. Also nicht der Hauptcharakter. Aber nicht irrelevant so. Ähm, und... Der ist wieder an der Seite von einem weißen Mann. Ähm, jetzt dann nicht unbedingt, aber kann, also sie, sie kann auch durch, also doch schon. Ja. Sie also schüchtern an manchen mein, Stellen oft auch leise, stumm, redet nicht so viel oder gar nicht. Ähm, genau. Beispielmäßig gibt es einmal Katana. Props an den Menschen, der sich diesen Namen ausgedacht hat. Ähm, Von Suicide Squad. Ich weiß jetzt nicht, ob alle diesen Film kennen. Ähm, also mit Will Smith und so. Und, ne? ähm, Katana ist die Figur mit dem Katana. <lacht> wow. Also Ihre Waffe ist auch ihr Name. Ähm, aber da haben wir es halt mit dem... Mit der Waffe schon mal abgecheckt. Sie ist asiatisch gelesen auf jeden Fall. Sie ist auch asiatisch. Ich glaube, an einem Punkt zieht sie auch ihre Maske ab. Aber auf jeden Fall asiatische Frau. Gutes Ähm Und... Auch ziemlich stumm, also sie redet fast gar nicht. Und ihre ähm, so viele Sätze hat sie auf jeden Fall nicht. Sagen wir mal so einfach. Ähm und dann gibt es Kamiko, ähm, die auch stumm ist. Also es ist an unserer an Filmserie, nicht Success Squad, ähm, die so ihre eigene Geschichte hat. Und auch asiatisch, Frau, hübsch, etc. Ähm, und bei dem Trope ist halt das Ding, dass es wirklich Potenzial hat. Weil, vom, wie ich immer ja, sage, ne, von Dingen her hat dieses Trope ja nichts Schlimmes. Und gerade beim Damage Ninja Girl sieht man bei ein paar Rollen mittlerweile, dass es wirklich Potenzial hat. Gerade wenn man zum Beispiel die Backstory ausarbeitet, ähm, warum sie jetzt so ist und ähm, halt mehr Perspektiven zeigt als nur ihre, ich kenne alles, solange ich will, <lacht> sondern halt auch so ihre Backstory, ihre Gefühle, auch andere als nur Hass und Wut und keine Ahnung, sondern vielleicht auch Trauer und Glück und keine Ahnung was, aber einfach mehr Facetten hinzufügt, kann dieses dimension Girl halt einfach riesen Riesenfundament haben für gute Charaktere. Und das ist einfach so, das muss man auch einfach sagen. Die Ausführung ist immer key, sag ich an der Stelle nur immer gerne, ähm, weil es halt auch sehr eindimensional sein kann. Wie ein Trump so halt ist, man meistens ja, ähm. genau. Und dann kommen wir, glaube ich, schon, ja, quasi zum letzten. Und zwar ist, dass der Kung-Fu-Hero, ich meine, sein Name sagt eigentlich schon aus, was er ist. Martial Arts, check, also eine Kampfkunst. Ähm, Asiatisch. Makes sense. Ähm, und ein Hero, also der Lead, äh, der Hauptdarsteller, so, das ist das Wort. Ähm, erstmal einen Schritt zurück. Ähm, man muss sagen, dass so Material Arts, wie sagt man das, martial Arts, halt so Kampfkünste schon früher im Westen populär waren, bevor das so ein Riesending in den Medien wurden. Und gerade durch Bruce Lee, ähm, der im Einzig waren, ich denke, den kennen auch alle, ähm, wurde das halt so, also er hat das halt groß gemacht, sag ich jetzt mal, ähm, gefolgt von Jackie Chan. Kennt ja auch eigentlich jeder. Ähm, und dadurch wurde es halt huge in den Medien. Und äh, haben, glaube ich, wieder gecheckt. Und dadurch entstehen Drops, ganz klar. Ähm, definitionsmäßig habe ich natürlich schon gesagt, ne? Martial Arts. Wir können es langsam nicht mehr hören. Ähm, dann Asiatisch wieder offensichtlich, ganze gesetzt, zu sehen, deutlich zu sehen, dann kommt oft hinzu, dass er irgendwie eine Rolle eines Cops, also ein, eines Cops, wo bin ich denn jetzt gelandet, eines Polizisten hat oder generell einfach sehr ähm, beschützerisch ist, gerade wenn es um seine Familie geht und immer nach den Regeln geht und so ähm, sehr hinterm System steht und so dafür kämpft. Ähm, meistens einen amerikanischen Partner an seiner Seite, ähm, der ihm so das westliche Leben zeigt. Ähm, aber er ist trotzdem meistens der, der den Humor trägt, aber nicht auf sein, seinen, also schon ein bisschen aus seiner Kosten, weil es auch viel mit seiner Ethnie zu tun hat, aber aus seinem eigenen Munde so. Also er reicht auch ein paar Jokes so. Ähm, wie gesagt, er ist der Hauptdarsteller der Geschichte, was ja auch mal ein bisschen was anderes ist, gerade auf der männlichen Seite, ähm, auch auf der weiblichen, aber ne, er ist der Hauptdarsteller, was ja auch cool ist. Ähm, I guess. <lacht> ähm, was dabei da auch auffällt, ist, dass er halt so über maskulin dargestellt wird. Also sehr muskulös und zeigt das und ich bin stark und wie auch immer. Ähm, und hat eben auch diesen Idealen, in Anführungszeichen, Körper und ist Hetero und ich stehe nur auf Frauen. und oh, ähm, Ich denke, wir kriegen alle das Bild. Ähm, So the good guy, I guess. ne? Der die Leute beschützt. Ähm, aber der Kung-Fu-Hero hat auch so einen anderen Abschlag noch. Er bleibt der Hero, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Er ist so ein bisschen der... Ähm, ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ist er da meistens irgendwie ein Soldat gewesen oder so, aber wurde enttäuscht und hat jetzt alles, also vertraut dem System so nicht mehr und vertraut niemanden so, ähm, aber gerade ist halt so sehr beschützerisch, um ähm, seine Familie, wahrscheinlich ist irgendjemand gestorben oder so, da wurde gekillt und er will sich jetzt rächen und keine Ahnung was, aber Erst er ist so sehr beschützerisch, trotzdem immer noch. Aber trotzdem, dass der Punkt, obwohl er halt nicht mehr diese Rolle, dass ich ähm, vertrete das System, sondern ähm, misstraue dem Ganzen. <lacht> Sorry. Oh mein Gott. Ähm, und nicht, also die Rolle fordert literally das System heraus, als gerade so Polizist und so, und er ist so kämpft wirklich gegen die, ist er trotzdem nicht der Bad Guy. Also diese Rollen werden meistens so inszeniert, dass er trotzdem noch, also dass der Zuschauer trotzdem noch Empathie fühlt und so mit ihm fühlt und will, dass er so das Ziel erreicht, was er erreichen möchte. Und ähm, sie nehmen ihm trotzdem noch das Gu the Good Guy. Ähm... Dafür nehmen dann meistens andere noch quasi die Rolle des Bösen ein. Oft auch POCs. <lacht> Gotta say. Ähm, was auch ein bisschen... Äh. Aber naja. Ähm, und er bleibt halt diese Hauptrolle, was sehr interessant ist, finde ich. Obwohl er so ein... so anti rolle einnimmt, ist er trotzdem noch der Hauptcharakter quasi. Die in dem Video hat auch darüber geredet, was ich auch interessant fand, war, das. John Wick, warte, wer, wie heißt nochmal der Schauspieler? Ich weiß es nicht, mir fällt es nicht ein, aber der mit dem langen Schwarzen Mann. John Wick auf jeden Fall, der die Filmreihe quasi, und, beziehungsweise die Rolle an sich, könnte ähm, als diese Anti-Hero-Rolle quasi ähm, gesehen werden, wobei es da auch so ein paar... Die vielleicht ein bisschen so nicht so dazu sprechen, aber vom. Von der. Ähm, Gerade was die Idee angeht und so ist ein bisschen nicht ganz so, aber ähm, von der Rolle halt an sich. Und das äh, war ich so lol, ist mir noch nie aufgefallen. Aber. Ähm, da kann ich das Video empfehlen, weil ich habe Also, darüber will ich ja gar nicht reden. Also ich. Ne? Aber das fand ich irgendwie einen interessanten äh, Take. Ähm Genau. Das Das waren auch glaube ich eigentlich schon alle Tropes. Ähm Ja. Das das war's schon. So, aber das war's natürlich noch nicht ganz mit der Episode. Nämlich kennt, wirst du was folgt. Und zwar das Fazit. Einfach ein paar Schlussworte, um das Ganze ein bisschen rund zu gestalten hier, ne? Ähm, genau. Also, ich glaube, das Wichtigste, was eigentlich zu sagen ist, ist, dass es einfach so ist, dass diese Tropes rassistisch basiert sind. Ähm oder einen rassistischen Hintergrund haben und eben auf westlichen Vorstellungen basieren. Und diese Vorstellungen basieren eben oft auf der Vorstellung, auf dem Bild von ostasiatischen Orten, Ländern, den Menschen dort. Und das stellt eben nochmal ein großes Problem, gerade in der Repräsentation da. Weil einfach dadurch so viele Orte und so viele Länder und Menschen oft vollkommen übersehen werden. Ich es immer wieder, es fasziniert mich, dass Asien so ein riesen Kontinent ist mit unfassbar viel Kultur, unfassbar vielen Menschen, unfassbar vielen Orten und im Endeffekt trotzdem immer nur ein kleiner Teil gesehen wird, wenn man das so ausdrücken kann. Ja, ich denke schon. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ähm, denn gerade so Länder aus ähm, Südasien so Afghanistan, Indien, Iran, aber auch andere Länder wie der Irak, Israel, Kasachstan, ich weiß es nicht, ähm, auch so Zwischenländer, also die teils zu Asien, teils zu ähm, Europa gehören, ähm, werden oft einfach übersehen. Und wenn sie gesehen werden, ähm, haben sie oft einfach ein sehr stereotypisches Bild. Ich glaube, meistens ähm, ist es irgendein Loner, also so nerdy-mäßig, oder ein Terrorist, oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, so der Nerd oder der Terrorist sind so die Bilder, die mir auf jeden Fall als erstes in den Kopf gekommen sind und das sollte schon mal was sagen. Ähm, kann sich ja jeder mal überlegen, wie toll das ist. Ähm, wenn jeder denkt, dass er ein Terrorist sein könnte. Ähm das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, aber also. Ich sage ja nur, ne? Ähm. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist eigentlich nur, dass viel noch gemacht werden könnte und viel noch fehlt und es nicht unbedingt immer so schön ist. Ähm, was mich eigentlich auch zum eigentlichen Thema bringt, weil ich glaube, die größte Debatte ist ja an der Stelle, ob jede Repräsentation gut ist, ob jede Art von Repräsentation gut ist gute Repräsentation ist und so weiter und so fort. Man kann das so zusammenwürfeln, wie man möchte den Satz, aber ich denke, es ist verstanden, was ich meine. Ähm, und für mich, also ich finde das sehr schwierig zu beantworten, weil mich das immer in so ein Zielspalt bringt. Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, nach dieser Folge auch, <lacht> wahrscheinlich nochmal vermehrt, dass nicht jede Präse Repräsentation gut ist. Ich glaube, das ist klar geworden und ich auch nicht jede Repräsentation gutheiße oder gutheißen würde. Aber es ist halt immer so die Frage, ich glaube, die meisten... Denken sich dann halt auch so jetzt nach dieser Folge vielleicht so, ja, Johanna, wie möchtest du da passiert Möchtest du überhaupt jemals in deinem Leben? Also, ich meine, das sind ja so viele verschiedene Charaktere und so viele Möglichkeiten. Und ich so, ja, aber. Erstens ist es eingleisig. Äh, es ist eine Ebene. Es ist ein Charakterzug, der auch noch rassistischen Hintergrund hat, rassistische Lage und nicht darüber hinausgeht. Und. Das ist einfach, das kann einfach sehr verletzend sein, weil man ähm, muss sich das ja quasi so vorstellen. Ähm, stell ich vor, ihr habt immer das Gefühl, dass kein Charakter in irgendeiner Serie oder irgendwelchen Film gibt, wo ihr so sagst, boah, mit dem kann ich mich so gut identifizieren, so der hat den gleichen Hintergrund wie ich, der hat die gleichen Dinge durchgemacht wie ich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und dann kommt, kommt so ein Charakter, aber dann in so einer Ausführung. Das ist dann auch nicht so toll, glaube ich. Also würde ich jetzt zu so empfinden, ähm, weil ich glaube, wenige sagen würden so, boah, damit kann ich mich richtig gut identifizieren. Ähm, klar muss man da in gewissen Dingen natürlich auch unterscheiden, aber ich glaube, ne, es ist wird verständlich, was ich eigentlich meine. Ähm, und deshalb finde ich das so schwierig zu sagen, weil klar ist es dann schön, dass es diese Repräsentation gibt. Ja, ist alles schön und gut, cool, dass ihr die Serien Tat vollbracht hat. Aber ähm, macht mehr. Macht, traut euch mehr zu wollen. Ähm, also, ich würde mir einfach wünschen, liebe Filmindustrie, dass ihr einfach mehr macht. Mehr. Ausführlicher. Tiefe, gibt den Charakter Tiefe, gibt ihm eine Backstory, gibt ihm eine... Gib verschiedene Charakteristiken, gibt ihm Sprache, <lacht> gibt ihm Worte, gibt ihm Emotionen, gibt ihm Gedanken, so, gibt ihm mehr als nur diese eingeengte Rolle und Perspektive, ähm, weil selbst wenn man diese Tropes beibehält, kann man diese Tropes nutzen, um was Besseres darauf aufzubauen. Und das auszubauen so, dass es diesen Stereotypen entbricht und mehr Tiefe dazu kommt. Ähm, und dann könnte man nochmal darüber reden, ob jede Repräsentation gute Repräsentation ist. Ähm, allerdings muss man natürlich auch beachten, dass sich die Filmindustrie schon wandelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mittlerweile nicht gute ähm, oder bessere Charaktere gibt. Natürlich hat sich die Filmindustrie über die Jahre und Jahrhunderte, in, nicht Jahrhunderte, Jahrzehnte, ähm, auch verändert. So, Das ist ja keine Frage, das ist ja auch irgendwie gut und auch sinnig. Ähm, ich meine, das merkt man ja an verschiedensten... Ähm, Ding. Ich meine, allein Oscars und Emmys, beziehungsweise jetzt bei den ähm, letzten Emmys waren viele asiatische ähm, oder Menschen mit asiatischem Hintergrund nominiert und haben sogar Emmys gewonnen. Ich meine, allein schon der, alle, die hinter das Game* gefühl standen, also die Schauspieler und die Produzenten und so, wurden nominiert und haben eingewonnen und ähm, auch andere Schauspieler wie so Sandra Oh, Himesh Patel oder auch, also nicht nur SchauspielerInnen, sondern auch ProduzentInnen, SchaustellerInnen, also so Creative People. Ähm, Nick Mohammed, Padma Lakshmi, Jim Lewis, Kathy Young. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen, es tut mir sehr leid. Das waren alle Perso alles Personen, die auf jeden Fall nominiert wurden. Ich bin mir nicht sicher... Ob die ähm, auch gewonnen haben, aber auf jeden Fall ein, eine Nominierung hatten. Ähm, was halt übel krass ist zu sehen, finde ich. Gerade auch ähm, so Leading Roles, also auch so zum Beispiel Squid Game. Ähm, das ist jetzt nur das, weil das ja huge weiß, das so in meinem Kopf. Ähm, oder ähm, ich meine, es gibt. Man kann sich natürlich streiten darüber, wie gut der Content ist und so, ähm, aber zum Beispiel Never Ever Ever hat ja auch eine sehr große asiatische ähm, Repräsentation, Miss ähm, Marvel hat ist glaube ich Pakistan, pakistanische Repräsentation, ich bin mir sicher, ähm. Kann ich jetzt nicht genau beurteilen, ob das so authentisch war, wie das repräsentiert wurde, gezeigt wurde, aber ich fand es sehr cool. <lacht> ähm, und sonst ähm, gibt es auch eine, die heißt äh, Michelle N., glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es so richtig ausgesprochen ist. Ich, mir fällt gerade nicht der Filmtitel ein, ähm, aber der soll wohl gut sein, ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Auf jeden Fall soll sie oder hat sie schon, nicht bin mit, <lacht> Alles nur gefällig gefälliges Halbwissen, es tut mir leid, ähm, ein Honorary Doctorate of Fine Arts vom American Film Institute ähm, bekommen, als erste asiatische Frau oder erste asiatische creative Person was halt huge ist einfach ähm, gerade wenn es halt so er das erste Mal ist so für generell so es ist halt heftig so und ähm, auch ich sag's immer wieder aber so Skull Game Parasite das sind ja einhüllerische Produktionen die haben auch so viel Erfolg gerade auch weltweit bekommen was ich auch krass zu sehen finde. Und generell einfach sieht man an solchen Stellen halt einfach, dass sich da etwas in dieser Richtung tut und dass sich da in den Punkten vieles verändert. Ähm Aber die Charaktere selber können halt manchmal noch ein bisschen ausgebaut werden. Das ist was ich eigentlich nur damit sagen möchte. Aber ich möchte nicht nur negativ aus dieser Folge rausgehen, sondern auch sagen, dass es ich bin ja kein Meckervogel, so also es gibt durchaus auch positive Dinge. <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, das war es dann auch wirklich. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und ähm, konntet. Ähm, irgendwas mitnehmen. Ansonsten verlinke ich euch auch die Videos, die ich mir angeguckt habe und so in der Infobox und ich empfehle euch, euch sie anzugucken, zu lesen, wie auch immer, weil so sollte es auch sein. <lacht> ähm, genau und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder in der neuen Folge. Ähm, gebt gerne Bewertungen bei Spotify ab, hm, folgt dem Podcast. Äh, Teilt die Folge mit irgendwem gerne. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ähm, und ansonsten, schau, an der Stelle.